0: Laudetu Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. června.
1: Svatý Stolec dnes představil nové katechetické direktorium.
0: Hlavní problém není koronavirusní brž nedostatek práce, říká farář z Pásma
1: na závěr přineseme ohlédnutí za básnířkou a hudební skladatelkou Markétou Procházkovou, která odešla na věčnost 2. června.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý Stolec dnes představil nové katechetické direktorium. Aktualizovat evangelium skrze kulturu setkání ukládá se za úkol v podtitulu odkazujícímu slovníkem Papeže Františka k úzkému poutu mezi evangelizací a katechezí a propojeností prvního hlásání s dozrálou vírou předávanou osobním příkladem. Dokument navazuje na Všeobecné katechetické direktorium z roku 1971 a Všeobecné direktorium ke katechezi z roku 1997 Vypracovala její papežská rada pro novou evangelizaci a papež František k němu připojil podpis již 23. března na liturgickou památku svatého Turíbya z Mogrovecha, misionáře z 16. století, evangelizátora v oblasti dnešního Peru a patrona latinskoamerických biskupů.
0: 300-stránkový dokument je rozčleněn do tří odílů a dvanácti kapitol. Připomíná, že každý pokřtěný je učedníkem a misionářem a proto na něm také spočívá úkol hledat nové jazyky k předávání víry. Za vodítko si přitom má osvojit tři základní principy. Svědectví, neboť církev neroste proselitismem, ale přitažlivostí. Milosedenství, ješi autentickou katechezí, činící hlásání víry věrohodným. A konečně svobodný a nezištní dialog, který k ničemu nenutí, nýbrž je založen na lásce a přispívá k pokoji mezi lidmi.
1: První část nadepsaná katecheze v evangelizačním poslání církve pojednává především o formaci katechety, který musí na prvním místě katechetou být, dříve než bude katechetu dělat. Žádá se od něho život v misionářském duchu, vzdálený sterilnímu pastoračnímu aktivismu a individualismu. Učitelé, vychovatelé a katecheté mají být svědky, kteří pokorně a s respektem ke svobodě druhého člověka doprovázejí a kreativně využívají nových nástrojů a jazyků.
0: Druhá část nazvaná procesy katecheze poukazuje na prvním místě k významu rodiny jako přirozenému spontánnímu prostředí života zvíry. Právě v rodině je křesťanská výchova více dosvědčovaná než vyučovaná. Ohledně neregulérních situací a nových rodinných scénářů přítomných v dnešní společnosti direktorium vybízí k doprovázení, naslouchání a porozumění, které by všem mohlo vracet důvěru a naději. Dokument nezapomíná ani na katechezi postižených lidí, označovaných za svědky základních pravd lidského života, kteří mají být přijímáni jako dar a zapojováni do života společenství, zatímco jejich rodiny si zaslouží úctu a obdiv.
1: Dalšími kategoriemi, kterých si všímá nové katechetické direktorium, jsou migranti. Také v jejich případě se katecheze má zaměřit na přijetí a solidaritu, podporu v boji proti předsudkům a nebezpečím do nichž mohou upadnout, jako je obchod s lidmi. A konečně se nesmí zapomínat na přednostní pozornost k chudým, kde zapotřebí kromě výchovy k evangelní chudobě, šířit kulturu bratrství, ale také rozhořčení nad situacemi bídy a nespravedlnosti.
0: Třetí část, věnovaná katechezi v partikulárních církvích, vyzdvihuje zejména roli farnosti, označených za příklad komunitního apoštolátu. Povzbuzovány jsou zejména ke kreativní katechezi a vycházení do situací konkrétních lidí. Katolické školy direktorium vybízí, aby přešly od institucionálního konceptu k představě školy jako společenství víry, v nich se výchovný projekt zakládá na evangelních hodnotách. Ohledně výuky náboženství se zdůrazňuje, že je specifickou disciplínou, avšak komplementární ke katechezi. Náboženská oblast je dimenzí lidské existence a nesmí být opomíjena. Konstatuje direktorium a označuje za právo rodičů a studentů získat integrální formaci také, pokud jde o výuku náboženství.
1: Obsáhlý text katechetického direktoria si všímá také řady dalších specifických otázek, jako je ekumenismus a mezináboženský dialog, v nich šklade důraz na výchovu k míru a spravedlnosti, vzájemnému poznávání a unikání povrchním soudům. Upozorňuje na dvojí stránku digitální epochy, která na jedné straně přeje nezávislým informacím a rozšiřuje možnosti poznání, ale zároveň může vést do samoty manipulací kyberšikany a dalších nešvarů. Úkolem katecheze v této oblasti je výchova k rezistenci vůči kultuře chvilkovosti, postrádající hierarchii hodnot a neschopné rozlišovat pravdu a kvalitu. Zejména mladé lidi je třeba doprovázet v hledání vnitřní svobody, která jim pomůže vystoupit ze stádovosti sociálních sítí. Právě Digitální kontinent označuje Direktorium za výzvu dnešní evangelizace a vybízí k nabízení prostoru pro zkušenost autentické víry a interpretačních klíčů k velkým otázkám lidské existence.
0: Zvláštní pasáže se věnují vztahu víry, vědy a techniky. U bioetické problematice se zdůrazňuje, že ne všechno, co je technicky možné, je morálně přijatelné. Direktorium upozorňuje také na potřebu specifické formace katechetů založené na principu posvátnosti a nedotknutelnosti lidského života. V tomto kontextu dokument odsuzuje trest smrti jako nelidské opatření ponižující důstojnost člověka. Mezi tématy nechybí ani volání po hluboké ekologické konverzi a po katechezi pozorné k péči o stvoření a výchově k nekonzumnímu způsobu života.
1: Vatikán Palestina Papež František prostřednictvím Kongregace pro východní církve zaslal Ministerstvu zdravotnictví v pásmu Gazi dva a tisíce testovacích souprav na diagnostiku koronaviru. Podle otce Romaneliho, faráře v pásmu Gazi, pomůže papežův dar k přesnější diagnoze u případných nemocných. Palestina k dnešku nahlásila necelých 1300 infikovaných koronavirem. Otec Gabriel Romanelli, misionář z Institutu vtěleného slova, nicméně v rozhovoru pro naše mikrofony zdůrazňuje, že pásmo gazy trpí především ekonomickou a nikoli sanitární krizí.
0: Situace je poněkud podivná, protože krize vznikla z jiných příčin, které tu prožíváme. Například kvůli vnějšímu bloku, uzavření hranic s Izraelem a Egyptem, po zastavení podnikatelské činnosti, které řadu lidí připravil o práci. Hospodářská krize je skutečně vážná, protože plat nepobírají ani úředníci palestinské zprávy, což je několik desítek tisíc lidí. V našich školách nebyly učitelé díky bohu propuštěni, ale latinský patriarchát neměl dost prostředků na vyplácení plné mzdy a proto ji snížil v naději, že do budoucna nedoplatek uhradí. Na druhé straně zdravotní situace není kritická. Díky tomu, že do Gazy již před naprostým uzavřením hranic mohlo vstoupit jen velice málo lidí. Je tu celkově zhruba 250 až 260 případů nakažených, kteří překročili hranice a byli izolováni v karanténě v různých zařízeních. Říká
1: argentinský kněz, který spravuje farnost pro 129 katolíků latinského obřadu v pásmu Gazy. Číše světla Ohlédnutí za Markétou Procházkovou Hnali jsme se Prokopským údolím Před jařím právě osvěženým ranním deštěm ve vzduchu voněla hlína a kameny na cestě se leskly v paprscích slunce pronikajících mezi stromy na družinky rozdělený dívčí oddíl lovil za pařezy a výmoli poschovávaná slůvka, ze kterých jsme nakonec poskládali verše. Orosenou číši světla podalo mi horké ráno, přetékala ptačím zpěvem, každý doušek voněl lesem, jímala mě modrá závrať, s jakou v sobě slunce nesem. Markéta Procházková Tehdy jsme se poprvé setkali. Bylo mi deset na nejvíc 12 let a nemohla jsem to tenkrát vědět. Nemohla jsem vědět, co je to setkání. A přece spolu s těmito verši, toho rána tak pravdivými a zároveň otevírajícími krajiny mnoha dalších rán, se mi v paměti zapsala chvíle a nálada toho dne a s nimi také Markétino jméno. Markéta Procházková-Ludková, básnířka, klavíristka, improvizátorka, hudební skladatelka, Odešla z tohoto světa 2. června, ve věku 56 let. Narodila se 25. září 1963. Vystudovala klavír a skladbu na konzervatoři u Ilji Hurníka a vrhaní improvizaci u Jaroslava Vodrášky. Absolvovala v 21. letech s vlastním koncertem pro klavír a smyčcový orchestr. Mezitím již studovala skladbu také na Amu u Josefa Ceremugi. Od dětského věku psala básně, otištěné v různých periodikách, vítězila v literárních i skladatelských soutěžích. V 16 letech vydala básnickou sbírku Sny bez přístřeší, po níž následovalo vítání světla a prahu lásky. Na její verše napsali partitury například Milan Slavický, Ctirad Kohoutek nebo Zdeněk Lukáš. Komponovala vokální, komorní a symfonické skladby, spolupracovala s rozhlasem a televizí. Zaznamenává spolu s některými podrobnostmi slovník české literatury v heslu naposled upravovaném v roce 2008 a opakovaném také v nemnoha nekrolozích, jež se v minulých dnech objevili. Snad jen s dodatkem, že posléze vydávala také klavírní a varhaní doprovody skladeb svého manžela, folkového zpěváka Petra Ludky. Nabízelo by se cosi o mladých hvězdách, které zazáří a vyhasnou. Jenže to by byla lež. Potkala jsem se s Markétou ještě několikrát v domě svých rodičů, v době, o které se zveřejněné biografické záznamy už nezmiňují. Mluvila o svých plánech s nahrávacím studiem, ale také o věřitelích a dluzích, jejichž termín splátky plátky většinou končil právě toho dne. Zaplétala se do spáru finančnických stvůr z tváří Gorgony, překrytých komickou maskou zdánlivých východisek, Ústících však do dalších a dalších tekutých písků. Její dary a talenty nezmizely ani nevyhasly. Nýbrž byly pohřbívány v soukolích nelítostných mechanismů naší společnosti, s nimiž každodenně uzavíráme kompromisy. Nemluvila jako snílek nebo člověk z jiného světa. Spíš by bytostně stála při tom podstatnějším, v přesvědčení, že dobré a krásné věci Mají právo na existenci právě a jen proto, že jsou takové a nepotřebují další argumenty. Když se znovu vybavím odzbrojující čirost její tváře, napadá mě, že všechno mohlo být jinak, kdyby žila v době, kdy bylo ještě možné potkat mecenáše a nikoli ve světě agentur, grantů, manažérů a jiných o uši drhnoucích slov, skrze něž se dneska redukuje kultura a člověk spolu s ní na ztrátovou položku v rozpočtech. Myslím, že Markétin život i její odchod by měl být mementem. Bylo by dobré rozpomenout se, upamatovat se na duchovní rozměr života, pole na němž jedině může kultura růst. poslední měsíce to ukázali s názorností přesahující veškeré fantazie. Pokud z materialistického ošálení neprocitneme, Čekají nás nepochybně ještě větší obludnosti, než o náhubkovaní zpěváci a hudebníci na Pražském jaru. Co si lidského v člověku selhává a hlasů bijících na poplach je poskrovnu. Pán života Markétu povolal. Vysvobodil je z těla zkroušeného nemocemi. Ale přesto se nemohu ubránit dojmu, že tím, co bylo neslučitelné s životem v této dějinné chvíli, byla průzračnost její duše. Číše světla. Nyní, orosená slovy a hudbou, které nám zanechává, v horkém ránu, jak psala v opojné básně o setkání na Prahu dospělosti, vyšla v ústrety závratnému slunci, jež v ní dávno žhnulo. Zádušní mše za Markétu Procházkovou se bude sloužit v kostele svatého Bartoloměje v Bartolomějské ulici v Praze. Tuto sobotu 27. června ve 14 hodin.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Láděj tu Jezus Kristus.